0: Hallo allemaal, mijn naam is Jorik Simon en welkom bij de tweede aflevering van High on Insulin. Een podcast van Diadeel waarin ik in gesprek ga met inspirerende personen die lijden aan diabetes
1: type 1. Als ik op de fiets de wereld over wil gaan reizen, dan kan ik dat gewoon. Dus toen heb ik besloten om een fietstocht te gaan maken, all the way to China.
0: Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, 100.000 hiervan, waaronder ik zelf... ...hebben diabetes type 1. De kans is dus groot dat ook jij in je omgeving... ...iemand met deze aandoening tegen het lijf loopt. Vandaag praat ik met Lennart Michels... ...met wie ik in contact kwam... ...doordat hij binnenkort een groot avontuur aangaat. Dit is dan ook het onderwerp van de podcast vandaag. Diabetes en avontuur. Welkom Lennart.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, nog, nog een gelukkig nieuwjaar. Ik weet niet kan het nog, 5 januari...
1: Dat kan, dat kan zeker. Tot aan drie koningen kan dat volgens mij. Zeggen ze dat? Ja. Hey, een paar weken geleden hebben wij
0: uh, gebeld. Ik zat in de trein, kan ik me nog herinneren. En jij zat op de fiets, denk ik. Klopt. Ja. Ja. Nou, toen hebben we een leuk gesprek gehad. Ja, ik vroeg me af, wat was de reden dat jij dacht, hé, hey, aan deze podcast wil ik wel meewerken?
1: Uh, ik ben eigenlijk, ik heb jouw contactgegevens gekregen via het uh, Diabetesfonds. Die zeiden van. En wij kennen nu een, een, leuke, een aardige jongen, Jorik. Die is bezig met het opnemen van een podcast. En ik luister zelf ook regelmatig naar podcasts. Dus uh, um, zij ik met het idee van misschien is het leuk om jullie in elkaar, met elkaar in contact te brengen. Uh, om zo te kijken of, uh, of je misschien interessant bent voor, voor een podcast. Uh, of, de, of me dat inderdaad leuk leek. Het leek me eigenlijk heel erg leuk.
0: Dus en waarom vind... specifiek deze? Want, uh, wat dacht je, deze hier wil ik wel aan meedoen?
1: Ja, nou dat heeft natuurlijk ook wel... Met het avontuur te maken wat ik, wat ik aanga. En uh, ik vind het initiatief vind ik super. Um, gewoon meer bewustwording van diabetes type 1 ook. Ik bedoel, het is iets wat je van de buitenkant niet ziet, maar waar je zelf van binnen gewoon heel veel mee te maken hebt. En veel dingen mee moet uh, regelen. Ja, tuurlijk. Dus ik was er zelf gewoon heel enthousiast over. En ik heb je eerste podcast heb ik ook geluisterd.
0: Ja, dat was um, met Tim. Wat leuk. Tim Tim wat vond inderdaad. je ervan?
1: Ja, heel goed. Echt heel goed. Leuk. Het was een beetje, uh, ik zei het net ook al buiten de uitzending om, een beetje Diabetes 101, dus een heel mooie eigenlijk, introductie in het hele onderwerp.
0: Ja. Um,
1: dus ja, nee, het lijkt me echt super leuk om ook uh, daaraan bij te dragen en uh, leuk om te gast te mogen zijn.
0: Nee, super nice dat je er bent. Ik vind het ontzettend gaaf wat je gaat doen, dat avontuur, wat we nog ontzettend veel gaan bespreken, denk ik, in deze uitzending. Ja, voordat we daar op ingaan, toch wat meer achtergrond. Over jou, wat doe je, werk je al, studeer je, Hou uh, je van sport? Tell me.
1: Ja, nou, ik zal me uh, anders even voorstellen. Nog. Mijn naam is Lennart Michels. Ik ben... Uh, ah, ik zei Michels, sorry daarvoor. Ja, dat maakt helemaal niet <laughs> uit. Dat, dat zegt iedereen. Hmm. Uh, 28 jaar. Ik kom uit Houten, geboren in Houten. En woon nu in Amsterdam. Um, en ik ben nu iets langer dan twee jaar werkzaam als uh, projectmanager... op het gebied van uh, employee engagement onderzoeken. Oké. Okay. Dus in hoeverre ben jij als werknemer op je plek bij je werkgever en hoe kunnen we dat uh, verbeteren? Ik
0: denk dat het in deze tijd toch wel heel uh, relevant is. Je hebt veel mensen die uh, tegenwoordig in de millennial-fases uh, zitten en twijfelen over de, de plekken waar ze werken.
1: Klopt, nee, zeker, zeker weten. Dus uh, het, het is ook een hele interessante omgeving en je werkt met veel verschillende klanten samen. Um, en elk project is ook weer een uniek project op zich.
0: Supercool. En um, ik heb gezien online, ik heb een beetje research naar je gedaan, dat je van roeien houdt. Doe je dat nog steeds?
1: Klopt, ja. Ik heb in mijn studententijd heb ik wel veel geroeid. Ik doe het nu eigenlijk niet meer. Um, ik zit nog wel in een appgroep die uh, af en toe in het weekend een keertje het water opgaat, maar ik moet zeggen dat ik daar...
0: Maar wat vind je daar zo mooi aan?
1: Wat ik daar zo mooi aan vond? Nou, ik moet ook zeggen, um, ik was een jaar of 19 toen mijn diabetes werd geconstateerd. Dus op zich is dat best wel laat. Um, 19.
0: 19, ja. ja. Dat is laat. Tenminste, ja. Als je het vergelijkt met mij, ik was, hoe moet ik het goed zeggen, 6. Ja,
1: 98. Ja. Dus eerst heb ik eerst nog uh, ben ik gaan reizen, maar daarna ging studeren. En ik vond het heel belangrijk om iets met sport daarnaast te doen. Ja. En toen dacht ik met roeien van oké, okay, dit is wel samen één doel. Um, het is niet een solo sport. Dat vind ik ja. altijd wel belangrijk, dat je in teamverband sport. Dus ik was eigenlijk met een. Een groep van twaalf jongens um, dag in dag uit continu bezig om uh, die boten naar voren te duwen. Um, en vooral, het is eigenlijk is het maar een hele simpele beweging. Maar het is zo gaaf als je die beweging echt met z'n achten, met z'n vieren samen maakt. En dat het echt zo'n perfect... Die bladen ja. uit het water en...
0: Uh... Nee, ik kan me dat goed voorstellen. En de vrijheid op het water. Ik heb het zelf niet gedaan, moet ik eerlijk zeggen, maar... Ik kan me voorstellen dat die vrijheid en uh, op het water zijn heel erg fijn is en uh, rustgevend kan zijn.
1: Ja, zeker. Ik, ik deed dan, ze noemen het, het wedstrijdroeien, dus dat zit je op het einde training zo'n acht à negen keer in de week. Ja. Um, in je leven krijg je ook gewoon een stuk meer structuur van, in het begin zeiden mijn ouders van, nou gaat het dan wel goed met de studie? Ja. Maar eigenlijk merkte ik dat het alleen maar bezig ging met de studie. Ik ging dan om zeven uur op de bosbaan trainen en om half negen... ...stapte ik weer op de fiets naar huis... ...en dan zag ik eigenlijk iedereen pas wakker worden... ...en dan had ik altijd zo'n gevoel van... ...oké, okay, ik sta nu eigenlijk 1-0 voor... ...ten opzichte van de rest van de wereld.
0: Ja, nee, dat ik kan ik me goed voorstellen. Dus in je studententijd had je al redelijk goede discipline... ...om zeven uh, om, om uur gewoon naast je bed te staan. Of zeven ja. uur op de bosbaan te staan zelf
1: Ja, klopt, klopt. Dus ik heb dat, ik heb dat anderhalf jaar gedaan. Daarna heb ik ook nog uh, de nieuwe groep... Uh, ...een beetje geholpen om, om te coachen, de nieuwe jongens... Ja. Dus nee, heel veel plezier uitgehaald. Heel veel vrienden. uh, Het
0: is een uh, een skill, die discipline. Die bij de ziekte die wij dan uh, allebei hebben. Wel goed van pas kan komen. Sommige mensen krijgen denk ik. uh, De discipline doordat ze diabetes hebben. Daar had ik vorige week met Tim over. Dat we toch. uh, Als je iets positiefs aan de ziekte moet uh, koppelen. Nou, dat je discipline ervan hebt gekregen. Omdat je toch een een bepaald ritme moet houden. Maar goed. Als je, ja, als je al uh, dat roeiritme in je hebt, dan uh, kan het misschien ook wel helpen om uh, gestructureerd met je ziekte om te gaan.
1: Zeker, dat, dat heeft ook wel gewerkt hoor. Denk ik. Het is gewoon, je wordt er bijna ook verplicht om er, om er goed mee om te gaan, want je bent op het water. En natuurlijk had ik altijd uh, wat dextro bij me. Ja. Uh, maar het is natuurlijk heel vervelend als je voor de start staat bijvoorbeeld en je hebt een hypo, of um, ja, je voelt je gewoon niet goed erbij. Ja. Zeg maar, je wil gewoon van tevoren wil je duidelijk hebben, oké, okay, ik ga nu zes, zeven minuten uh, de ballen uit mijn broek trappen, zeg maar, om het ja. zo maar te zeggen. Uh, dan wil je gewoon weten dat, dat het goed zit, dat je het onder controle hebt en dat, het, uh, ja. dat je er gewoon blind voor kan gaan eigenlijk.
0: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Want heb je wel eens gehad dat je uh, voor een wedstrijd een hypo had? En zo ja, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Diabeten kennen momenten waarop hun bloedglucose te hoog of te laag is. Een te hoge bloedglucose noemt men een hyper en een te lage een hypo. Ja, ik heb het wel één keer gehad en dat merkte ik gelukkig wel op tijd. Ik zat wel in de boot, maar normaal dan ga je dan altijd even een stukje oproeien. Dus even een beetje je warming up eigenlijk. Ja. En toen merkte ik al van oké, okay, volgens mij is het toch wel laag. Dus toen heb ik gewoon de dek zo gelijk gepakt. Nog even, dus hadden we hadden het rustig nog. We hadden nog tien minuutjes, een kwartier. Ja. Dus aan, toen ik aan de start lag, was het eigenlijk wel weer helemaal goed.
0: Oké, okay, dat is fijn.
1: Volgens mij hebben we die dag zelfs nog, we hebben we zelf gewoon gebonden. Dus, Kijk eens. <laughs> Misschien was het wel een extra kick. Dat een, je, extra een extra boost.
0: Extra die, ja. boost. Die drie dekstrootjes die je toch even tot je nam. Ja, zeker. Ik ken je nu wat beter. Je hebt je enigszins goed omschreven, jezelf. Ik ben nu toch benieuwd naar uh, hoe jij diabetes type 1, hoe jij die <coughs> ziekte zou omschrijven.
1: Ja, dat is... Goeie vraag. Hoe zou je het omschrijven? Ik zou mm, het in ieder geval omschrijven. In mijn geval is dat dan iets waar ik me niet door laat leiden. Maar iets waarvan ik wel heel bewust ben. En heel bewust ben ik er ook mee bezig. Om te kijken hoe kan ik nou zo optimaal mogelijk leven um, als diabetes. Dus hoe kan ik me zoveel mogelijk leuke dingen doen terwijl ik mijn suikers onder controle hou. Tuurlijk, soms gaat het wat beter, soms gaat het wat minder. Maar hoe ik het eigenlijk zou omschrijven is niet als een last, maar eigenlijk ook wel iets waar ik misschien toch wel een beetje ja, misschien wel dankbaar voor ben. In het feit van, ik ben er zo bewust door gaan leven. Ik ben heel, uh, ook wel gestructureerd door het roeien inderdaad. En ik heb me eigenlijk nooit, vanaf het moment dat, uh, dat het was geconstateerd, heb ik eigenlijk altijd voorgenomen om niet te zeggen van, ik heb diabetes dus ik kan het niet. Maar meer van, ik heb diabetes, dus ik kan, ik kan laten zien dat ik het wel kan.
0: Ja, want ik kan me goed voorstellen dat uh, een leeftijd uh, van 19 jaar niet de meest handige leeftijd is om diabetes te krijgen. Je hebt dan een heel uh, leven achter je en een besef uh, hoe je leeft zonder de ziekte. Hoe is die uh, ontzettend grote stap eigenlijk geweest? Om te gaan dealen met iets wat toch best wel heftig is. Spuiten, uh, letten op je voeding. Ja, überhaupt nadenken over of je dingen wel kan doen op momenten dat je er heel veel zin in hebt, ja, het lijkt me heel lastig.
1: Ja, nee, klopt. Het kwam wel een beetje ongelukkig, de timing. Want ik was, het was net voor oudjaarsavond en ik was uh, 19 net. En ik zou op 12 januari naar Australië vertrekken voor een half jaar reizen met oh. een uh, goede vriend van me.
0: Dat is niet verkeerd?
1: Dat was niet verkeerd, alleen voor mij kwam het uh, diabetes... Uh... Ja,
0: die kwam wel verkeerd.
1: Ja, je kan kan het nu achteraf zeggen, kwam die verkeerd of kwam het eigenlijk perfect goed? Want je zou maar in Australië zitten en erachter komen. Ja, goed punt. Dus toen inderdaad bij de internist, bij de diabetesverpleegkundige geweest. En ook gezegd van, ja, ik heb dit wel op de planning en ik wil dit wel gaan doen. Toen hebben ze me wel een klein beetje getemd om te, te zeggen van, misschien is begin januari een beetje iets te veel van het goede... Maar we gaan gewoon kijken of we jou zo snel mogelijk kunnen regelen... en toch die kant op kunnen krijgen. Ja. Dus ik ben toen heel erg hard uh, ook mijn best gaan doen... om te kijken van, hé, hey, wat is het nou precies? Hoe moet je hiermee omgaan? Um, hoe verhoudt die insuline tot wat je, wat je binnenkrijgt? Um, en het ging eigenlijk al best wel vrij snel vrij goed. En dat heeft toch wel geresulteerd dat ik uiteindelijk... op half februari ben ik volgens mij het vliegtuig ingestapt. En alsnog... Uh, een half jaar naar de andere kant van de wereld te gaan.
0: Jeetje, wat bizar. Dus je hebt gewoon anderhalve maand genomen... om te verkennen hoe je met je ziekte omgaat. En je bent dat half jaar Australië toch nog ja, gaan doen.
1: Ja, klopt. Klopt. En het was natuurlijk wel fijn dat er ook wel een vriend van me die ging mee. Ja. Dus daar had ik ook alles aan uitgelegd. Die is ook een keer meegeweest naar de diabetesverpleegkundige... om te kijken van, hé, hey, wat is dat nou precies, dat suikerziekte? Want ik wist het zelf ook nog niet precies wat het allemaal zou inhouden voor mij. En... Um, dat is ook heel belangrijk dat hij ook van alles op de hoogte was. Want stel, er gebeurt dit, stel, er gebeurt dat. Dan moet hij ook weten hoe hij moet reageren.
0: Nou, ik vind dit echt een heel goed voorbeeld van iemand... die ondanks zijn diabetes zeg maar geen weer uh, op de weg ziet om een mooi avontuur aan te gaan. En dat je dat al uh, hebt gedurfd zo vroeg uh, binnen je ziektebeeld. Ja, dat vind ik echt super knap En uh, ja, nee, dat siert je enorm. Um, en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat... Uh, ja, dat je nog mooiere avonturen aangaat, want uh, ja, die ga jij niet uh, uit de weg. En dat
1: ja, vind ik heel knap.
0: Wat voor medicatie gebruik je eigenlijk?
1: Ik gebruik de Novorapid-insulinepennen en de Lantus-insulinepen. Oké,
0: okay, dus je spuit? Ik spuit, ja. Klopt. Oké, okay. ja, want zelf gebruik de Daar ben ik heel blij mee. Maar jij uh, mm-hmm. ja, vindt het spuiten toch nog uh, beter dan iets ja, aan je lichaam ik... hebben?
1: Ja, vooral dat iets aan je lichaam hebben, daar val ik nog een beetje overheen. Waarom? Ik weet niet, dan is het. Uh... Ik denk voorheen was ik altijd een beetje een diabetes in de anonimiteit ook. Ik had het niet heel graag over uh, dat ik diabetes heb. Of sommige mensen die wisten het ook niet precies. Al mijn vrienden weten het wel hoor. Maar het is niet dat ik zeg van: hoi, ik ben Lennart, ik heb diabetes. En uh, zo begin ik mijn verhaal nooit. Nee. Ja, het moet een keer ter sprake vallen en dan, dan zeg ik het wel.
0: Ja, tuurlijk. Um, je wil denk... niet zijn uh, die jongen met diabetes en dan, dan je echte verhaal, je persoonlijke verhaal vertellen.
1: Precies, ja. Ik ben gewoon Lennart. En, uh, ja, dat nee, is het. Ik denk dat dit een heel erg uh,
0: veel voorkomend iets is bij diabetes. Ja. Ik heb de vorige keer met Tim daar ook over gesproken. Tim zei letterlijk, net zoals jij nu zegt: Ik wil niet die jongen zijn die bekend staat om zijn diabetes. Mm-hmm. Dus daarom, ja, grappig dat, dat dat nu weer naar voren komt. En dat jij daardoor heel bewust de keuze hebt gemaakt. Uh, geen insulinepomp. Omdat het dan minder opvalt. Of zeg, zeg ik dat te, te hard?
1: Ja, nou niet ook per se dat het minder opvalt. Maar ik heb ook helemaal geen probleem met het spuiten. Ik heb daar geen moeite mee. Dus het is, eigenlijk voor mij is dat al een second nature geworden. Van oké, okay, uh, de insulinepens zit altijd in mijn broekzak. Ik kan er altijd bij als het nodig is. En um, ik voel daar verder ook geen hinder door.
0: Hé, hey, en... Um... Je bloedglucose waarde, hoe controleer je die?
1: We hebben nu sinds, uh, eigenlijk op het moment dat het vergoed werd. Dan, uh, dat
0: is uh, vijf dus dagen is, geleden volgens mij. <coughs> ja, Januari, ik, kon toch?
1: ik kon hem al iets eerder aanvragen bij mijn uh, diabetesverpleeg. Dus ik heb eigenlijk de volgende dag gelijk gebeld. Van, ja, lopen we uh, lopen
0: op de zaken vooruit, want hoe doe je het?
1: Oh, ik doe dat met die freestyle <laughs> lieveren. Dus eigenlijk die, die sensor die, uh, die je op je arm plakt. Um, ja. En dan kan je via alleen je, je telefoon langs te houden en dan meet hij eigenlijk tot aan. volgens mij is het 8 uur. Terug in de tijd van wat is eigenlijk precies de curve geweest. Um, wat is hij op het moment, waar komt hij vandaan en wat, waar gaat hij eigenlijk naartoe. Lennart bespreekt dus zijn nieuwe flash-glucose-monitoring systeem. genaamd Freestyle Libre. Deze innovatie stelt patiënten in staat hun bloedglucose eenvoudig te controleren zonder vingerplik. Het systeem is kostbaar, maar sinds januari 2020 wordt het vergoed vanuit de basisverzekering voor iedere type 1 patiënt.
0: Ja, want even voor de luisteraar. Vroeger prikten wij diabeten uh, een gaatje in onze vinger om een bloeddruppeltje te genereren. En dat legde ja, we op een stripje. Plot. En dat stripje telde af samen met het machientje uh, tot 5. En dan kreeg je bloedgekozen waarde te zien. En tegenwoordig Klopt, ja. is er een heel mooi uh, Freestyle Libre systeem. Mm-hmm. En daarmee uh, kun je dus. Gewoon door een apparaatje langs je arm te halen. Langs een chipje die je eens in de twee weken in je arm stopt. Um, ja, kun je gewoon controleren wat je bloedglucosewaarde waarde is de hele dag. En dat, ja, ontzettende ja. vooruitgang, denk ik. Zie je het ja, ook zo?
1: Ja, ik zie het heel erg zo. Want voorheen, dan, dan prikt hij inderdaad in je vinger. En dan kon je zien, oké, okay, hij is nu uh, acht, hij is negen. Maar je kon niet zien... ...wat de trend was. Dus je kon niet zien van... ...is hij 8 en is hij omlaag aan het gaan... ...of is hij 8 en is hij omhoog aan het gaan. Dus daar ja. kon je eigenlijk nooit heel makkelijk inspelen. En nu met dit nieuwe mimetische ...heb ik in ieder geval heel veel extra kennis... ...van oké... Okay, ja. um, ...hij is 8, maar hij is wel aan het zakken. Ja. Dus dan hoef je al heel anders te reageren... ...op het moment ja. dat je dat niet weet.
0: Ik, ik val je helemaal bij... ...waarom? Als ik inderdaad acht zit... ...en ik zie een loodrechte trend naar beneden... ...dan weet ik eigenlijk... Dat er wat gegeten moet worden. Terwijl ik vroeger zou denken, nou het is prima, je weet niet of er iets gebeurt.
1: En ik merk ook aan mezelf dat ik gewoon veel frequenter aan het meten ben. Ik vond het altijd, of op kantoor of op uh, studie, ga ik niet dat hele metertje uit mijn zak halen. Om dan die vingerprik te doen en dan die druppel erop te leggen. Ja. En dat is misschien ook wel weer een beetje van het niet ermee willen opvallen. Ja. En nu is het gewoon zo simpel als ik open die app die ik op mijn telefoon heb. Ik haal mijn telefoon er langs, hij trilt en je leest hem af.
0: Ja, ik ik vind het bizar hoe hoe makkelijk dat gaat. En inderdaad precies wat je zegt. Er zullen toch altijd momenten zijn dat het niet handig is om je je oude bloedglucoseapparaat erbij te pakken, open te ritsen en de hele uh, controle te doen. En ja, het is zoveel makkelijker geworden. Dus uh, nee, ik snap heel erg goed... ja, heel erg goed dat het uh, ja, een verbetering is voor jou, maar ook voor mij.
1: Ja, denk ik voor iedereen.
0: Ja, en natuurlijk ontzettend mooi dat het sinds kort vergoed is. Want dat is een heftige discussie geweest. Ja. Uh, of dat, uh, ja. Of dat het geval zou zijn.
1: Ja, precies. Die dingen zijn natuurlijk ook niet gratis. En het kost natuurlijk een heel hoop geld om het te ontwikkelen, om het te maken. Ja. Um, en er was voor toch wel iets waar ik overheen viel. Er was toch één sensor er gaat twee weken mee. Ja. Het volgens mij kost, uit mijn hoofd kost die 60 euro...
0: 60 euro per stuk
1: en dan heb je er twee van nodig per maand,
0: dus 120 ja. euro.
1: Toen had je volgens mij ook nog niet met het telefoon, maar dan had je nog een extra metertje nodig wat ook weer 60 euro oh, was.
0: 60 euro is super fijn dat dat nu uh, ja, goed wordt ja. voor iedere diabetes uh, ja, in Nederland. En daarbuiten natuurlijk. Hopelijk gaat uh, ieder land die dat nog niet doet uh, daar binnenkort ook op, uh, op over.
1: Ja, het zou mooi zijn. Hey, ik, ik merk wel... in ieder geval aan mezelf dat het gewoon een stuk beter geregeld is volgens mij dan toen ik het niet deed. ja. Zo, je kan het veel makkelijker bijsturen En dat doe ik dan ook actiever. Ja.
0: Nee, en dan heb je natuurlijk heel veel ontwikkelingen binnen die diabeteswereld. Zeg maar, uh, veel medicijnen worden ontwikkeld. Maar er worden ook apparatuur ontwikkeld om het allemaal gemakkelijker te maken. Wat voor ons super fijn is. Je hebt natuurlijk nu die bloedgekozen sensor. Je hebt de insulinepomp. Mm-hmm. Als je die met elkaar kan combineren. Dan heb je misschien uiteindelijk een kunstmatige alvleesklier. Ik weet toevallig dat daar een man in Goor uh, heel hard mee bezig is. Dat is Robin Koops in de vorige podcast ook al even aangehaald. Mijn vraag aan jou is, jij bent natuurlijk nog geen pompgebruiker. Moet je nagaan, als dit apparaat dadelijk op de markt is, of mogelijkheid bestaat om dit te gebruiken, hoe zie je dat dan voor je? Zou je dat dan fijn vinden?
1: Ja, ik denk op op termijn zeker. Uh, Ik denk van die pomp leek het me voornamelijk ook lastig. Uh, Ik had er al een tijd ook niet meer echt over nagedacht hoor, moet ik eerlijk toegeven. Maar vroeger was dat ding natuurlijk ook een stuk groter en... Uh, nu wordt alles ook steeds kleiner en steeds compacter, dus merk je het al bijna niet meer. Zeg maar, dat er nu die sensor op mijn bovenarm zit, ja. um, je vergeet het. Um, dus je hebt er ook geen last van, je, je stoort je er niet aan. Dus als die kunstalvleesklier op termijn ook echt inderdaad gaat doen wat het gaat, wat gaat beloven, want het is natuurlijk altijd even kijken hoe snel gaat zoiets en hoe snel ontwikkelt het zich door. Uh, is dat zeker wel iets waar ik open voor zou staan? Ja, ik denk, uh, je bent bijna gek als je daar niet open voor zou staan.
0: Nee, dat is waar. Ik was heel erg benieuwd hoe jij er als geen pompgebruiker naar zou kijken. Ik weet natuurlijk ook van mezelf dat ik, toen ik de p- overging op de pomp... dat is nu alweer ja, tien jaar geleden... zat ik daar ook eigenlijk niet op te wachten. Mm-hmm. Maar dat komt vooral omdat een mens ik niet zo veel van verandering houdt. En als je eenmaal die verandering aan bent gegaan... en je merkt dat het toch meerwaarde creëert... Ja, dan besef je pas dat je soms gewoon een verandering aan moet gaan, uh, ondanks dat je het in het begin niet zo ziet
1: zitten. Het misschien toch maar tijd voor die pomp. Dat wil ik niet zo snel zeggen.
0: Uh, dat is, die keuze blijft aan jou. Maar ergens doe ik misschien wel wat. Uh, ja, heb ik wat reclame voor de pomp gedaan? Dat dus was helemaal niet mijn bedoeling, overigens. <laughs> Lennart, waar ik nu over wil beginnen is natuurlijk het geweldige verhaal. Is het avontuur waar jij binnenkort aan gaat beginnen. Wat is dat voor ontzettend mooi iets? Ik hoorde dit via via. Toen zijn we met elkaar in contact gekomen. En ik wil nu eigenlijk even aan jou laten om uit te leggen wat jij binnenkort voor avontuur aangaat.
1: Ja, nee, leuk. Ik, uh, ik was twee jaar geleden met mijn vriendin naar Kyrgyzije op vakantie. Kyrgyzije, uh,
0: of all places. Of
1: all places. Wie kent het niet? Het is een land in Centraal-Azië. En daar hadden we een, een oude Lada gehuurd en zijn we eigenlijk een beetje rondgereden en uh, een paar mooie trekkingstochten gedaan. En onderweg kwam ik uh, daar ook een aantal fietsers tegen. Die een hele lange wereldreis aan het maken waren. En ik raakte met hen in gesprek. En toen dacht ik al bij mezelf. Wow, wat is dit eigenlijk vet. Om om op de fiets gewoon de wereld te ontdekken. Op je eigen tempo, op eigen kracht ook voornamelijk. En we gingen weer terug naar huis. Maar dat idee is eigenlijk altijd een beetje in mijn hoofd blijven zitten. Van oké, dat fietsen was toch wel heel vet. En aan de andere kant zat ook weer dat... ...die andere kant van het verhaal van... ...ja, maar hoe doe je dat dan met diabetes? Is dat niet veel te moeilijk, veel te lastig? Um, maar toen bedacht ik mezelf... ...ja, ik heb me toen voorgenomen van... Uh, ...toen ik net had gekregen naar Australië wilde... ...zei ik van, nou weet je, ik kan dit gewoon... ...dus ik ga het doen. Dus toen heb ik ook bedacht van, als ik op de fiets... ...de wereld over wil gaan reizen... ...dan kan ik dat gewoon... ...en dan ga ik het doen. Dus toen heb ik besloten om... Uh, ...een fietstocht te gaan maken... Uh, All the way uh, to China.
0: To China? Jeetje, moet je nagaan. Ja, ik wist het al, maar begrijp ik goed dat je van Nederland naar China wil gaan fietsen.
1: Klopt, ik vertrek uh, vanuit de voortuin in Bos en Lommer, Amsterdam. Jeetje. En dan uh, helemaal naar uh, naar China.
0: Naar China fietsen, wat een geweldig verhaal man. Ja. En dit komt allemaal vanuit dat ene moment dat je in een aantal fietsen zag en dacht, jeetje, dit wil ik ook eigenlijk gaan doen.
1: Klopt, Dus het het heeft lang in mijn hoofd gezeten hoor. En toen dacht ik ook, ik ben nu, ik was toen 27. Ik dacht, voordat ik echt helemaal ga settelen, uh, huisje, boompje, beestje, zeg maar. Wil ik gewoon nog één keer een super mooi en gaaf avontuur doen. En dat is dan toch dat fietsidee was toch blijven hangen. Oké, dit wil ik gewoon gaan doen. En En dan tegelijkertijd, als ik dan toch bezig ben, als diabeet op de fiets. Hoe mooi is het dan als je dan ook nog wat geld kan proberen in te zamelen voor het, uh, voor het diabetes van zelf.
0: Ja, dat is natuurlijk echt een heel nobel uh, iets dat je dat er zeg maar, gelijk aan koppelt. Echt super gaaf. Um, hoe kunnen mensen daar eigenlijk voor doneren, als ik vragen mag? Misschien een beetje sluikreclame tussendoor.
1: <laughs> ja, klopt. Ik heb uh, een website gebouwd samen met uh, uh, de vriend van mijn zus. Hoe heet die? Uh, die heet lentochina.com. L-E-N-T-O-China.
0: Ah, oké. Okay. Len van Lennart. Ja,
1: Len van Lennart, Supermooi, inderdaad. mooi man.
0: Oké, okay, en daar kun je ook doneren voor deze geweldige reis en het Diabetesfonds.
1: Klopt. Daar kan je doneren. Daar zal ik uh, foto's uploaden van de, van de trip. Je um, kan me in real time kan je me bijhouden waar ik ben. Wat oh, nice. Hey, ja. En
0: leg maar even uit. Uh, hoe lang wil je over deze reis gaan doen? Ik ben natuurlijk nog niet zo diep ingelezen uh, in de route als jij. Dus uh, vertel eens even. Hoe lang duurt zoiets?
1: Ik heb er uh, zeven maanden de tijd voor. Dus ik heb van, uh, van mijn werk heb ik uh, heel fijn een half jaar vrijgekregen om dit uh, te kunnen gaan doen. Ze oh. waren super supportive bij het idee ook.
0: Super cool. Waar ja. is China fietsen naartoe? Want China is groot.
1: China is inderdaad heel groot. Um, ik ga naar Kashgar fietsen. Dat is eigenlijk de eerste grote stad over de grens heen. Ja. Dus mijn doel is om gewoon inderdaad tot, aan, tot in China te fietsen. Ja. En dan ga ik even kijken hoe ik ook zit qua tijd. Misschien dat ik dan nog... Um, een stuk met de trein richting Tibet ga, om van daar nog even de laatste berg op te fietsen.
0: Hey, en hoeveel kilometer is het dan in totaal, Kashgar?
1: Het is zo'n uh, 10.000 kilometer. Jeetje, dat is veel man.
0: Hey, en dat ga je helemaal alleen doen?
1: Ja, in principe wel. Ik heb mijn, uh, mijn vriendin gaat een stukje mee fietsen in het begin ook. En ik heb de eerste dag als ik wegga vanuit Bos en Lommer dan... Uh, heeft mijn hele voetbalteam heeft al gezegd, uh, tot aan Utrecht fietsen we sowieso mee. Dat ja, was dus, leuk. En mijn ouders willen nog een keer langskomen. Mijn huisgenoten willen nog een keer langskomen. Ja,
0: wat cool. Je hebt in ieder geval uh, af en toe uh, wat bezoek om naar uit te kijken.
1: Ja, nee, zeker weten. En, en onderweg gaat... kom je ook genoeg mensen tegen. Er zijn zat fietsers of, uh, op de wereld.
0: Ja, dat lijkt me. Dat is natuurlijk het, het vette aan het avontuur... Um, Tenminste, dat zou ik heel erg vet vinden, dat je natuurlijk heel veel mensen vanuit allerlei hoeken vanuit de wereld gaat tegenkomen en uh, ja, ja. mooie verhalen waarschijnlijk uh, mee naar huis neemt.
1: Nee, klopt inderdaad. Ik had, in Australië ben ik dus met een vriend samen geweest, maar als je in je eentje gaat reizen, sta je natuurlijk ook veel meer open voor de omgeving om je heen. Uh, ik denk dat je dan ook makkelijker met andere mensen in contact kan komen um, en zo juist weer hele mooie verhalen hoort, uh, mooie mensen ontmoet en dat het eigenlijk een nog bijzonderdere, nog meer bijzondere reis wordt.
0: Ja, vet hoor. Hé, hey, we zijn aangekomen bij, een, bij het item. En dat is de ingezonde vraag. De ingezonde vraag. Jaap me vraagt... Hé hey Lennart, ik vroeg mij het volgende af. Hoe ga jij eigenlijk je insuline koelen... tijdens deze geweldige fietstocht die jij gepland hebt?
1: Ja, goede vraag. Ik krijg die vraag ook wel veel. Als ik mensen vertel over mijn trip... is eigenlijk de eerste vraag die ze hebben. Van, He, maar hoe ga je dat doen met insuline... Um... En ook. Maar insuline is inderdaad een van die dingen waar ze snel, snel naar vragen. En ik had in, toen ik in Australië was, had ik ook van die koeltassen bij me. En zijn, in principe zijn die redelijk compact. Um, maar er zitten een soort korrels in. Ja. En die leg je tien minuten in water. En dan verandert dat in een verkoelende gel. Het okay. klinkt misschien een klein beetje vaag. maar uh, En dat blijft dan drie, vier dagen blijft dat gewoon goed. Ja. En daarin kan je gewoon je insuline pennen... Uh, houden en dat wordt gewoon verkoeld.
0: En deze korrels zijn herbruikbaar. Dus nadat je ze in water hebt gelegd worden ze koud en dan worden ze weer ja. wat warmer en kun je het nog een keer met het...
1: Dan kan je het gewoon nog een keer gebruiken. Ja. Jeetje, dat is super. Ik heb laatst nog een keer dat tasje die ik ook had uh, in Australië nog even gekeken of je het nog deed. Ja. Dat is inmiddels alweer... Bijna tien jaar geleden dat ik daar was. Ja. Toch, nou, toch even in de wasbak leggen. Kijken of dit nog en ja, het, het, het nog werkt. ja, het
0: werkt nog prima. Weten we toevallig hoe dit heet? Voor de luisteraar die het misschien ook wel gebruiken.
1: Ja, het merk heet Frio. F-R-I-O. Ja. En... Um, zij hebben, tegen vroeger hadden ze gewoon standaard tasjes, maar nu zijn ze allemaal gedesigned en. Uh,
0: Frio, nou, ja. voor de luisteraar. Dit is geen sponsor van ons, maar het klinkt hartstikke fijn. Dus uh, ja, ja, de Frio. Zijn er nog veel meer andere dingen geweest waar je aan moet denken om als diabetes toer uh, tour te gaan maken?
1: Ja, aan zoveel dingen. Ik zit ook voornamelijk toen ik begon te denken over het hele idee. Dan zit je natuurlijk te kijken, oké, okay, hoe ga ik het doen met bevoorrading... Um, hoe ga ik ervoor zorgen dat, dat ik überhaupt insuline heb om te koelen. En hoe ga je dat doen? Um, het is, over de route is het op heel veel plekken is het gewoon beschikbaar. Dus je kan onderweg bevoorraden, ja. maar wat ik zei er komen ook, mijn ouders komen langs een keer, uh, mijn vriendin komt nog een keer langs huisgenoten komen langs.
0: Dus die nemen eigenlijk jouw drugs mee?
1: Ze dus nemen <laughs> mijn drugs mee. Ja, zo kan je het ook zien inderdaad. Maar um, ik neem geno- genoeg mee voor een aantal maanden en dan ...zorg ik dat ik ook nooit op het moment kom dat ik in nood kom. Nee, dat snap ik. Maar je moet, moet ook nagedenken over
0: waar, waar bewaar ik het. Bewaar ik het op één plek of misschien op twee plekken... ...voor als één ja. plek sneuvelt.
1: Klopt. Dus ik had toen, wat ik in Australië had... ...dat ik eigenlijk uh, twee tasjes had. Ik. ik had één, die had ik dan uh, vaak onder in de auto liggen. En ik had nog een tasje waar je eigenlijk twee pennen in passen. Dus eigenlijk één voor je kortwerkende insuline... ...en één voor je langwerkende insuline. Dus dat je altijd een volle pen bij je hebt... Um, en de, de rest, dat je die als, als backup uh, in de auto had liggen. Mooi hoor. Hé,
0: hey, en um, ik heb net eventjes uh, de kaart bekeken. De kaart van de wereld. Ja. Hoe uh, ga je daar naartoe fietsen? Ga je bovenlangs de Zwarte Zee? Dat was eigenlijk mijn eerste vraag toen ik het zag. Mm-hmm. Onderlangs. Bovenlangs is volgens mij iets sneller. Maar politieke situatie, in, uh, volgens mij zijn het via Wit-Rusland en dat soort uh, gebieden. Uh, is misschien toch wat gevaarlijker? Ga je, ja, welke kant ga je op?
1: Ja, klopt. Ik, ik, was, heel, ik was tot op uh, afgelopen weken heel stellig in mijn antwoord. Uh, ik ga via uh, Turkije Europa uit, dan door Iran. En dan via Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan, uh, China in. Ja. Maar... Um, De politieke situatie in Iran is uh, ook uh, abrupt veranderd. Ja, tuurlijk. Die generaal is vermoord. Ja. Door ons aller Trump. Dus ik zit nu ook te kijken wat zou een goede alternatieve route zijn. Ik ik maak nog geen beslissing van het wordt het wel, het wordt het niet. Maar na Turkije kan ik ook via Kazachstan eigenlijk ten noorden. Dus dan pak je hem eigenlijk eerst onderlangs via Turkije en dan weer bovenlangs.
0: Dus door, een klein omweggetje maken door ons aller Trump die uh, even wat roet in het eten heeft gegooid?
1: Ja, ja precies. Okay. Maar er, er is nog niks beslist. Ik denk dat uh, ik het gewoon goed bij, ik volg het op de voet, kijk hoe het zich ontwikkelt, hoe het escaleert of niet escaleert. En um, ik kan eigenlijk tot vrij kort van tevoren nog die keuze laten afwegen.
0: Ik vind dat je er heel erg relaxed over praat. Sowieso, over, de he- over het hele avontuur. Is er iets dat je spannend vindt? Je oog heel erg uh, relaxed.
1: Ja, is er iets wat ik spannend vind? Nou, ik heb er eigenlijk vooral heel veel zin in. Ik, zeg maar, ik merk nu, de afgelopen maanden ben ik er steeds met meer mensen ook over aan het, aan het vertellen en aan het praten. En in het begin verklaart iedereen je standaard voor gek. Zeg maar, wat, is er nou weer? Wat, wat heb je nou weer op je hals gehaald, Lennart? Waarom, waarom ga je dit nou weer doen? Totdat ik dan vertel van oké, maar ik doe dit omdat uh, ik diabetes heb en ik wil gewoon hiervoor gaan fietsen. En het lijkt mij gewoon super gaaf om ook bij te kunnen dragen aan een uiteindelijke genezing van. En voorheen uh, deed mijn moeder altijd heel uh, schattig deze altijd de de collectebus uh, door de buurt halen. En daar was ik altijd wel heel trots op, maar zelf deed ik nooit zoveel. Dus ik dacht, nou het is mooi om ook zelf in actie te komen voor... Voor een goed doel. En zeker als het zo dicht bij je staat. Ja.
0: ja. Super gaaf. Ik, uh, ik benijd je. Ik vind het echt heel mooi wat je, wat je aan het doen bent. Hey, we zijn aangekomen bij het volgende item. En dat item heet het diabetes dilemma. Het diabetes dilemma. Lennart schrikt niet, maar er komen een aantal vragen. Hm. En het is de bedoeling dat je deze vragen zo snel mogelijk... Beantwoord. Dus okay. we hebben, je hebt weinig bedenktijd. Ja, is goed. Hypo of hyper? Hypo. Investeren in behandeling of genezing van diabetes?
1: Eerst in behandeling, dan genezing.
0: Koolhydraatarm of koolhydraatrijke voeding?
1: Oeh, koolhydraatrijk. Amsterdam of Kashgar? Het is toch wel heel fijn om dan na zo'n reis weer terug te komen in Amsterdam.
0: Roeien of fietsen?
1: Fietsen. Fietsen. Nou,
0: die laatste was heel stellig. Ja. <laughs> uh, een aantal... Ja, je zei, je zei hypo. Dat was de eerste. Hyper of hypo? Ja, klopt. Je gaat voor de hypo?
1: Ja. Tel me. Ik heb het zelf... Ik voel een hypo altijd heel goed aankomen. Ja? Dus ik heb er niet heel veel problemen mee. Um, ik heb vaak op tijd door... Uh, ...wat er aan de hand is... ...en dan kan ik daar ook eigenlijk redelijk snel reageren. met een hyper blijft het toch wat vaker wat langer hangen... ...voordat je echt gelijk merkt van... ...oh ja, wacht, ik moet nu weer even controleren.
0: Ja, leuk dat je dat zo zegt. Ik zou zelf toch echt voor de hyper gaan. Vooral omdat ik op korte termijn er minder last van heb. Ik kan beter functioneren als ik wat hoger zit... En uh, als ik echt een hypo heb, dan dan wil het toch gebeuren dat ik te veel ga stotteren of te veel ga zweten. -hmm. En uh, ja, dat mijn uh, hersenfunctionaliteit toch echt achteruit gaat. Maar ik begrijp dan goed dat jij voordat dat gebeurt, wat ik nu zeg, het al hebt uh, aangevoeld en het hebt voorkomen.
1: Ja, nou misschien is het ook ook wel, ik ik voel het inderdaad goed aan. Maar je hebt ook gelijk een soort van, oké, actie, uh, het is nu laag, ik ga het nu even snel Weer wat uh, wat dextro innemen, neem ik aan. En dan vanaf daar kan je weer door. Zeg maar met een hyper, dan heb ik het soms niet gelijk door. En ik vind het vervelender als hij lang hoog is, uh, dan als hij heel eventjes een beetje laag is. Misschien ook omdat ik er niet heel veel last van heb, van die hypo's.
0: Maar vind je het vervelend omdat omdat je niet graag hoog wil zitten? Of omdat je werkelijk jezelf niet lekker voelt, je lichamelijk niet lekker voelt op het moment dat je hoog zit? Wat is de reden
1: Nou, ik denk ook wel een stukje kijken naar de toekomst. Zeg maar, hoge bloedsuikers zijn natuurlijk nooit goed. Dus ja, zeker als je kijkt op de lange termijn. Ik zit liever goed en af en toe een beetje laag... en dan corrigeer ik het weer naar boven bij, Dan dat ik te hoog zit. We weten niet... uh, we We zijn allemaal heel hoopgevend op een genezing iets. Maar het is gewoon goed dat je je nou, gezondheid in de gaten houdt.
0: Ja, tuurlijk. Nee, leuk dat je daar dat je, dat je over die complicaties begint. Of leuk, uh, interessant vooral. Vorige week met Tim hebben we natuurlijk ook complicaties besproken. Ja, ik ben er ook wel enigszins mee bezig. Omdat er kort geleden bij mij een klein bloedentje in mijn rechteroog is gevonden. Nou, dat is door de diabetes ooit ontstaan. Ja. Na heel veel sporten en minder heftig uitgaansleven. En ook ja, ervoor zorgen dat die bloedwaarde van mij, dus de glucosewaarde beter in balans is, heb ik nu het geluk dat dat, die bloeding is afgenomen... dus het is gelukkig nog reversibel. Maar ja, toch ben je daar heel erg mee bezig. Ik denk, uh, ik ben daar ook heel sterk mee bezig. En hoe zie jij dat dan voor je? Heb je daar angsten voor, voor de toekomst? Dat er dingen zich ontwikkelen door je diabetes die je liever niet hebt?
1: Lennart gaf aan dat hij zijn bloedglucose door de dag heen liever laag houdt... om de kans op hypers te minimaliseren kunnen namelijk op lange termijn complicaties opleveren. Ja, nou niet per se angst. Maar iedereen kent wel de horrorverhalen van de diabetes voet en uh, ja, al die dingen. Dus niet per se dat ik er angst voor heb. Maar, wat is dat dan, de diabetes voet, voor de luisteraar? Nou, als je je suikers gewoon niet goed op orde hebt, uiteindelijk uh, ja, lang verhaal kort, dan uh, kan het zo zijn dat je inderdaad je voet eraf moet of... Um,
0: ja, Dus dat de kleine vaatjes ja, in je lichaam kleine... aangetast raken. en die zitten ja. veel in ogen en in voeten. en in, ja, de haarvaatjes in je tenen. en dat daar dus mm-hmm. iets afsterft, toch? Dat, is, ja, uh, dat precies, is het idee. Dat is het.
1: Ja. Dus ik ben, er niet, ik ben er niet bang voor. want ik ben er heel uh, actief mee bezig. Um, maar ik ben er misschien ook actief mee bezig. omdat ik er waakzaam voor ben. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik bedoel, niemand wil uh, de negatieve gevolgen. Zelf ervaren. Dus probeer het zo goed mogelijk te doen. En je suiker zo goed mogelijk op orde te houden.
0: Aan de andere kant. Wil je weer je leven er niet door laten leiden?
1: Nee precies. Dat is ook zo. Dat is zeker waar. Dus. Nou misschien moet ik het zo zeggen. Je hoeft je leven er steeds minder door te laten leiden. Juist omdat die technologie zich ontwikkelt. En. Wat ik zei, van, om zo'n heel prikapparaat uh, erbij te pakken, was voor mij soms nog wel eens een drempel te ver. Dus dan checkte ik het niet elke dag. Maar nu met als ik zo'n sensor, in, is het, gewoon, het, is allemaal, het wordt allemaal steeds makkelijker om ja. het te doen. En het kost minder energie, minder moeite. En je krijgt er tegelijkertijd veel meer informatie voor terug. En veel meer, eigenlijk ook veel meer tijd waarin je, waar je wel van het leven kan gaan genieten en, en leuke dingen kan gaan doen.
0: Ik denk dat je dat super goed verwoordt. Waarom? De diabetes voedt bijvoorbeeld, uh, wat natuurlijk inderdaad een horrorverhaal is, is natuurlijk een complicatie die uh, veel voorkomt als je heel veel hoge bloedwaarde hebt gehad. En
1: mm-hmm. ja,
0: met de technologie, zoals je heel mooi zegt, die er nu is, ja, is het toch een stuk makkelijker om altijd goede bloedwaarde te hebben. En zoals een gezond lichaam te gaan leven, ja, waardoor die complicaties. Um, ik denk dat, dat de artsen dat al zien, dat die veel minder voorkomen dan, uh, dan dat vroeger gebeurde. Door die mooie technologie en die mooie ontwikkelingen die er zijn.
1: Ja, ik, ik hoop het. Ik ga, er wel, ik ga er wel vanuit inderdaad. Ik merk het bij mezelf inderdaad dat ik er nu veel actiever mee bezig ben ook. Ja.
0: Hé, hey, dan hebben we nog een uh, volgend item. En dat is uh, het stel je voor moment. Stel je voor. Bij het stel je voor moment vraag ik mijn gast... Naar hoe het leven eruit had gezien. Als hij geen diabetes had gehad.
1: Hoe zou het leven eruit hebben gezien. Zonder diabetes. Ik denk dat ik. Sowieso een stuk minder bewust. Aan het leven zou zijn. Nu ben je. Je let dagelijks op je voeding. Inderdaad je bloedsuikers. Je hebt een soort van. Tweede rode draad in je leven eigenlijk met diabetes. En dat is niet per se een negatief iets. Maar het is ook iets waar je heel veel goede dingen uit kan halen. Ik denk niet zozeer dat mijn leven heel anders zou zijn. Ik zou misschien niet voor diabetes op de fiets zijn gesprongen. Maar ik zou wel denk ik voor mezelf dan op de fiets zijn gesprongen.
0: Precies. Dus eigenlijk zeg je... Het heeft me wel beïnvloed op hoe ik op mijn voeding let. En ik bewust leven. -hmm. Maar... Of ik echt dingen anders had gedaan. Ik
1: denk niet dat ik heel veel dingen anders zou doen. Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik... uh, Misschien ook wel uit het feit dat ik... mijn keuzes ook probeer te maken als... Lennart en niet als Lennart met diabetes. Ja. Ik probeer niet in het... diabeteshokje mezelf te proppen. Dus het is ook nooit... Ik heb ook nooit dingen gelaten of gedaan... omdat ik diabetes had. Ik heb gewoon... Dit is wat ik wil... Dus ik ga het doen. Ja, super gaaf.
0: Ik sta achter jouw uh, woorden dat je dingen niet, niet moet doen. Uh, omdat je een bepaalde aandoening hebt. En uh, ja, dat siert je enorm. Um, ja, er zullen vast mensen zijn die dat wel doen. Ja. Uh, het feit dat jij naar China gaat fietsen. Dat is natuurlijk een uh, heel mooi voorbeeld van iemand die uh, zichzelf absoluut niet laat leiden door de ziekte aan, aan, ja, waaraan hij leidt.
1: Mm-hmm. Nee, dat is misschien ook wel het stukje... Je hoopt ook iemand, in ieder geval, al is het maar één iemand te inspireren om ook zeg maar buiten zijn comfortzone te gaan en te zeggen van, oké, okay, uh, tuurlijk is het super vervelend om diabetes te hebben, maar je kan van het leven genieten, je kan op avontuur gaan, oh, ga eens een keer naar buiten, ga een keer uh, doe eens een keer gek en ga gewoon het avontuur aan en uh, gewoon kijken hoe het gaat. Je houdt ervan
0: om mensen te inspireren.
1: Ja, ik denk dat het ook wel. Uh, ja, ik vind het superleuk. Ik heb ook wel in houten, waar ik dan vandaan kom, een uh, aantal mensen gesproken. Ook een paar mensen met diabetes die ook echt zeggen: van wow. Wauw. In het begin had ik zelf niet zo door dat het iets bijzonders was wat ik ging gaan doen. Maar.
0: Nou, naar China fietsen. Kom op, Lennart. Dat doet niet ja, iedere, nee, nee, iedere jongen uit houten, dat toch? Is
1: ook, dat is ook zo. Maar uh, je hebt inderdaad wel meer mensen die de wereld over fietsen. Dus ik dacht: Nou, wat is daar nou zo. Het is heel vet, um, maar is het zo bijzonder? Maar op het moment dat ik echt met mensen in gesprekken over ga... word ik me ook wel steeds meer bewuster van... van oké, okay, het is toch wel iets heel bijzonders... en mensen halen er ook wel dingen uit, hoop ik.
0: In ieder geval. Ja, nee, en je moet, je, ja, je moet jezelf ook... Kijk, je moet het nog gaan doen, hè? Dus, ja, uh, ik ben nog niet. Ik, uh, ik zou het super leuk vinden om je nog een keer te interviewen... als deze reis uh, ja, erop zit. Maar vergeet vooral ook niet... Uh, ja, dat er natuurlijk echt een, iets heel erg moois is wat je, ja, waar je aan wil gaan beginnen. En uh, ja, voor mij uh, ben je een uh, inspiratiebron. En ik uh, denk en ik weet eigenlijk wel zeker dat, dat, je, dat je dat ook voor heel veel anderen zal zijn. Dus uh, daar mag je in ieder geval trots op zijn. Vergeet niet. Dank,
1: dan. Dank je wel, goed om te horen.
0: Volgende week zit ik met Maarten de Gruiter voor een uh, nieuwe opname. Mm-hmm. En uh, Maarten is de oprichter van Stichting DON, uh, Diabetes Onderzoek Nederland. Uh, en hij is ook vastgoed bij Boelens en De Gruiter, Ik had jou gevraagd of ja, je eventueel een vraag voor Maarten hebt die ik volgende week aan hem kan stellen. Dus, heb jij die?
1: Jazeker, ik had er al even, even over nagedacht inderdaad. En uh, ik ben natuurlijk, mijn hele fietstocht dat begon met een idee. En uh, dat wordt nu langzaam, wordt dat concreet en probeer ik dat naar buiten steeds groter te maken. En hij heeft dat toen met Stichting Don natuurlijk ook gehad. Dus ik vroeg me heel erg af van, hoe, hoe heeft hij dat nou aangepakt? Hoe je zo van, van het idee in jouw hoofd, hoe heb je dat nou werkelijkheid gemaakt? Oké,
0: okay, leuk. Ik ga het volgende week aan voorleggen. We zijn alweer aan het einde van deze podcast. Ik vond het superleuk dat je er was, Lennart.
1: Ik vond het ook superleuk. bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Vergeet niet uh, nog even je uh, website te noemen. www.lentochina.com, was het?
1: Dat is het helemaal.
0: En mensen kunnen daar doneren, jou volgen.
1: Ja, ze kunnen me helemaal uh, op de voet volgen. Tot, uh, van waar ik ben tot uh, de foto's die ik ga uploaden.
0: Dus uh, www.len2china.com. Superleuk man. Nou, dan zijn we denk ik uh, aangekomen bij het einde van deze podcast. High on Insulin van Diadeel. Ik wil alle luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast. High on Insulin met vandaag... Lennart Michels. Voor de luisteraar, uh, vind je dit een interessante, leuke podcast? Vergeet niet te liken en te subscriben. En uh, ja, nogmaals, Lennart, superleuk dat je er was. En ik wens je ontzettend veel succes met je avontuur. Dat uh, gaat starten in uh, maart. Superleuk.
1: Dank je wel.